0: Välkomna till veckans efn marknad Idag blir det guld, gröna metaller, det blir silver, det blir bolidens VD, aktiecase och penningpolitik. Det här får ni inte missa. Nu drar vi igång efn marknad Ja, för att prata råvaror och kanske ännu mer specifikt gröna metaller nu då ska man bjuda in dig, Erik Strand. Varmt välkommen!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur har det varit det här året? Har du ju pratat mycket om silver, men nu plötsligt vill du prata lite mer om gröna metaller?
1: Det stämmer. Vi har ju all vår grund i, alltså från guld, silver, som är grundämnen. Och grundämnen känner vi alla igen från det periodiska systemet. Vi kanske inte kommer ihåg det, men alla har sett det. Och det är egentligen det vi tar fasta på i hela vårt upplägg. Det är provisiska och alla de ämnen som finns där och de egenskaperna de har. För det är det som är intressant. Kan du bara nämna vilka är de viktigaste gröna metallerna som man behöver? Ja, alltså, det som är intressant med de egentligen. Gröna ämnen det är ju inte bara metaller utan det är ämnen och om de är gröna eller inte, det är lite olika. Men en del många används för den gröna. Tekniken eller för annan high tech Batterier. Eller... Ja, där har du litium, alltså där är de stora ämnena. Sen har du det som kanske är lite speciella ämnen som är rare earth metals, alltså jordartsmetaller. Som till exempel? Ja, det finns de som heter skandium och yttrium. Svenska namn eh, av den anledningen är att de fan... Man hittar dem i Sverige. Så det eh, finns mycket. Men det är egenskaperna i varje ämne som är intressant.
0: Ja, och de är mer intressanta i och med att det är en hög efterfrågan och det
1: gör att vi. Behöver få in mer och mer gröna metaller. Ja, absolut. Och sen så är det, det är ganska unikt just när vi tittar på de här lite ovanliga ämnena som inte är så ovanliga jordskarpa men de är svåra att få tag på och idag så utvinns nästan allt i Kina. Och det är egentligen Kinas stora edge eller deras vapen i handelskriget med USA att de har så mycket.
0: Ja, och det vill vi ju inte här i EU utan EU har ju börjat prata om att man ska liksom, producera mycket mer själva och vi har faktiskt. Ett av Nordens största grubolag, Bolidens vd Mikael Staffas med oss. Varmt välkommen!
2: Tack så mycket.
0: Ja, vad kommer Nordens roll bli i EUs jakt på gröna metaller?
2: Det är klart att Norden har en stor roll i det här. Om vi tittar var i Europa som det finns metaller så finns de inte bara i Norden. Det finns på andra ställen också. Det finns i viss mån i Polen och i viss mån nere på Balkan och det finns också i Beriska halvön. Men... Sverige och Finland har en viktig roll i vad man ska kunna få tag på de här metallerna som nu EU satsar mycket på. Så Sverige har en viktig roll, Finland har en viktig roll och det är klart att vi som gruvföretag har ju också en viktig roll i det här att kunna vara de som så här, producerar mera och skulle kunna utöka vår verksamhet. Vår utmaning generellt sett är att vi har väldigt svårt att få tillstånd. Vi får egentligen inga tillstånd för utökad urbrytning och det här är naturligtvis ett svenskt problem. Eftersom ingen annan heller får tillstånd. Eh, så det vill ju till att eh, nu myndigheterna lyssnar på EUs uppmaningar och se till att det eh, kan komma fram tillstånd för att få fram de här metallerna som ju är helt nödvändiga för att EU ska klara av sina klimatmål.
0: Men finns de här metallerna i era gruvor liksom här och nu? Annars har man ju hört att till exempel kobolt mest finns i Kongo eller andra andrahandsmarknaden i Kina. Kan ni utvinna dessa gröna metaller?
2: Vi producerar redan idag. kobolt. Vi tar ju kobolt i vår, våra gruvor i Finland, inte i Sverige. Sen är det så att vi kan inte producera precis, precis bara metallen utan när vi öppnar en gruva så tar vi hand om alla metaller som finns där. Och våra befintliga gruvor försöker vi expandera så gott det går, men för att EU ska komma ens i närheten av att nå sina mål så behövs det nya gruvor som jobbar med det här, och det är vi också väldigt intresserade av att kunna jobba med, med nya gruvor och det som sagt det finns kanske mer i Finland än i Sverige kobolt kopplat till nickel och nickel är också en viktig metall så att, det finns. Om det sen räcker till hela behovet det är en annan sak men det finns i alla fall så det räcker längre.
0: Avslutningsvis, Mikael, kommer Sverige och Boliden få en nyckelroll att utvinna de här gröna metallerna och vad krävs för att det ska hända?
2: Givet att Sverige och Finland är så viktigt så är det en viktig del. Sen, Bolidens roll. Det är klart att vi har en stor ambition att hjälpa till med det här. Vi vill ju vara ett företag som ligger i framkant vad det gäller omställningen till en fossilfri värld. Så det är klart att jag har ambitioner på Bolid också ska en viktig roll i det här. Men besluten ligger mycket mer hos myndigheter än vad det ligger hos oss.
0: Stort tack för det, Mikael. Ja, där I bakgrunden hade ni periodiska systemet. Och det är det här det handlar om. Jag tror du att vi kan få mer metaller här i Sverige som är de här gröna metallerna.
1: Absolut. Alltså, Sverige har ju väldigt mycket i, i, i vår berggrund och så vidare så att eh, Sverige har verkligen förutsättningarna och du just då hjälpa Europa som också vill befria sig lite från Kinas grepp och ha, ta fram det här och vad jag förstår eh, så är det bra med drift i Sverige. Då, då är Sverige ett bra land att verka i för, för gruvbolag. Men däremot så är det just problem med tillstånden att börja. Och ja, det är ju så att ska vi ha en grön och elektrifierad värld så behöver vi de ämnena. Vi kan inte ha elbilar och allt annat utan de här ämnena. Så någonting måste man göra. Och... Det bästa är ju om det tas fram av bolag som är moderna och skötsamma och som ser till att återställer efter sig så att det inte blir inte en negativ inverkan på vår jord. Och sen ska man veta att Idag så återvinns ju de metallerna, så det är inte nåt som man tar upp och sen förbrukas utan det återvinns. Men däremot så har vi har mycket behov att fylla. Alla elbilar behöver så mycket mer av de här ämnena. Om det är batterierna, om det är litium eller om nikkel eller kobolt eller det kanske då behövs mer koppar för det är mer elektricitet eller silver som leder ännu mer. Så att allt det där behövs och det är brist på, på bra bolag.
0: Men det är liksom det här jag undrar. Man vill ju... Vi ska ju prata om investeringar ändå. Och då är det så att man kan antingen köpa metallen i sig som en råvara. Men du tittar ju mer på gruvbolag som producerar Ja,
1: de, de råvarorna är ju extremt svåra att handla. Alltså det är... Guld och silver är ganska lätt att handla. Det räcker att du kommer in på palladium platina så är det inte alls samma volymer i marknaden att handla. I alla fall inte som en investering. Tittar man på bolag i vår nya fond, då, Precious Green, så är har vi just hittat ett bolag mot de här ovanliga ämnena som inte är så ovanliga men svåra att få tag på. Vilket är namnet? Lynas heter är ett australiensiskt bolag och det är egentligen det enda bolaget i världen bland de tio största som inte är kinesiskt. Och vad är det som är... du tittar på just där? Det är att just att de tar fram de här ämnena. Det finns inte några större bolag i västvärlden som gör det. Men det kanske kommer och då kan vi byta ut och kanske vi har ett svenskt bolag istället, absolut. Ja,
0: men vad är det du då tycker det är viktigt att kika på? Är det vad de har kvar i reserverna, i, liksom, i gruvorna, eller hur mycket de producerar här och nu? Vad är, vad är viktigast?
1: Ja, generellt sett så är det alltid intressant hur mycket som finns i marken, men i det här läget så finns det bara ett bolag, så det är, det är ganska lätt val. Ja. Men det är ju superintressant. Om man ska titta på bolag som har en tillräckligt stor volym, alltså det finns små bolag som tar fram. Eh, men de, de går inte att handla i en fond De är för små. helt enkelt Så att jag, jag har ett krav på att det är tillräckligt storlek också på hela bolaget.
0: Och avslutningsvis på denna, hur generellt hur är volatiliteten i ett sånt bolag? Jag Kan tänka mig att det kan skaka mycket upp och ner.
1: Eh, det rör sig ganska mycket, men det är ju ganska intressant för alltså, nu har ju även då USAs regering gått in och förhandlat med samma bolag för att man vill liksom säkerställa om det blir mer handelskrig. För det där är verkligen ett av Kinas stora vapen. I den frågan, så att det är höga intressant. Och Sverige: det är så intressant att ämnena finns. Och just att många av ämnena har hittats i Sverige också när man hittade dem och gav namn till dem.
0: Men Nu ska vi gå vidare och prata om penningpolitik. Och det gillar ju Erik strand att prata om, men det gillar framför allt Svan svar att prata om. Varmt välkommen.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Och det är väl så att. Till att ni gillar att prata om penningpolitik, är att det finns en direkt koppling till råvarupriserna.
3: Absolut, absolut verkligen. och Det såg man ju delvis också på 70-talet när man precis lämnade gummifoten och inflationen gick på 70-talet som högst över 11 procent i USA. Vilket också fick generella råvarupriser att mer än fördubblas på ett par år och enskilda faktiskt att mer än femdubblas på samma period.
0: Och jag antar att du, Erik, också tittar på. Sånt du gillar ju prata om politik
3: också.
0: Det <laughs> hänger ihop med pengar. Det är ju absolut så. Men så här är det. Vi har ju haft stimulanser, alltså enorma stimulanser genom tiderna. Sen har man försökt dra tillbaka det där och ja, nu är det slut med stimulanser så kom corona, och nu stimulerar vi för fullt. Har vi sett effekter på råvarumarknaden? Ser vi det nu?
3: Vi börjar se. Men det är, verkligen... det är alltid en fördröjningseffekt. Det kommer aldrig... det är liksom... När man pratar om tillgångar som inflationshedge, det finns ingen daglig hedge. Det är inte som att bara för att penningmängden ökar med ett visst antal procent att det direkt syns i råvarupriset, utan det är klart att det blir en lite fördröjningseffekt. Men om man tittar under långa perioder så fungerar det väldigt bra som en som en men så jag tror att det är absolut inte för sent att köpa råvaror råvaror är fortfarande jättebilliga och när jag pratar om råvaror så pratar jag inte om industrimetaller jag pratar inte om energi utan jag fokuserar främst på ädelmetaller och då är det guld silver och palladium jag handlar inte plattorna och sen är det såklart jordbruksvaror.
1: Och du håller med? Ja, alltså, Det vi har sett... Är... Alltså, vi pratar alltid om inflation som prisinflation, men det, det, det begreppet man ska använda är ju monetär inflation. där Man ser hur mycket valutorna tappar i värde för att man just skapar så mycket krediter och skulder i systemet. Alltså, man ser det euron infördes 1999 och mäter man det i guld som en konstant så har den gått minus 85 på 20 år. Ja, det är mycket.
3: Men om man ska titta nu då på hur man mäter inflation, så det har ju faktiskt också förändrats över tid. Ja, vi har en graf på det. Ja, exakt. För om man tittar på hur. Hur definitionen av inflation har förändrats över tid. Så till en början så var definitionen av inflation expansion av penningmängden. Och det kan vi se då den gula linjen, det är den som är M2, och då hur den har förändrats år efter år. Sen så har vi CPI och det är de officiella inflationssiffrorna. och den svarta linjen. Exakt. Och sen den röda linjen är alternativt inflationsmått som heter Shellowstats. Så jag tyckte det var lite intressant att lägga de här på varandra och titta lite på dem. För... För det första, då, man ska gå tillbaka ännu längre. Då. För att först var det som så att inflation mättes genom att kolla på expansion av penningmängden. Och sen så ändrades det att man skulle kolla på en generell ökning av konsumentpriser. Och då hette det att man skulle ha stabila priser, vilket innebar att inflationen absolut inte fick nå över 2%. Sen så blev det lite bekvämt att ha möjlighet att expandera och –vilket då alltid syns i konsumentpriser, eller väldigt, väldigt ofta. Och det gjorde att man justerade det här inflationsmålet. Det, det kan väl få gå upp till 2 Det är helt okej. Okay. Sen så justerades det igen och helt plötsligt så var det liksom ett absolut måste nå 2 och Nu sa Powell för ett par veckor sedan att eftersom att vi har legat under 2 under så himla lång tid– då är målet nu att hamna över så att vi kan jämna ut det här. Men problemet här då är att under den här tiden som man mätt inflation så har man också reviderat sättet som man mäter på. Och det gör att i USA kan man rapportera lägre inflationssiffror än den reella inflationen. Och det här är ju superbekvämt för man trycker pengar för att man egentligen ska täcka för budgetunderskottet. Vi ska kolla på den andra grafen också som jag är med mig. Men om man tittar på den egentliga inflationen, så är den ju faktiskt mycket, mycket högre. Och jag gjorde som ett experiment, den tog jag faktiskt inte med mig. Men jag tog average av kellowstats och Officiell CPI och den var väldigt lik eh, M2-expansionen. Så jag tycker att man kanske ska faktiskt backa bandet och gå tillbaka till att titta på inflation som ett mått av expansion av fenomenen. Där har vi grafen på USA:s budgetunderskott. Och om man tittar då innan 1971 när vi helt och hållet lämnade guldmyntfoten så det var liksom inte jättemycket underskott att snacka om. Men sen efter det så har vi, har vi alltså kunnat täcka upp det här budgetunderskottet med nytryckta pengar. Och så eh, enligt, eh, enligt Keynes skola då så ska man ju använda expansion av pengar för att helt och hållet undvika. En ekonomisk downturn. Men det skulle användas som ett verktyg. Men nu säger man i Keynes namn då att man trycker massa så pengar så jag tror att han vänder sig i graven för att vi liksom inte alls det var alls det han var ute efter. Så nu har vi skapat ett, ett fiat-monster brukar jag kalla det här. Och det går liksom inte göra någonting åt mer än att fortsätta trycka pengar tills systemet fallerar.
0: Ja, du, du vi ju stackare ju skämt att du skulle försöka få ordet när vi pratar om penningpolitik men har du no någonting att säga Erik? allting händer där.
1: Nej men det, det är verkligen intressant att prisinflation som sagt det har tappat helt betydelse. Menar, vi mäter inte in börsen som går upp eller fastighetspriserna som går upp eller guldpriserna. Alltså man mäter ju bara Coca-Cola burkar eller flaskor och det är till och med så att de your shrinkflation att de gör dem mindre och så ser det inte ut som de priset Exakt. har varit. Exakt, och så
3: tar man inte hänsyn till innovation, till, inflation, till innovation och inte heller till substitut, vilket gör det är mycket mycket enklare att rapportera lägre inflationssiffror.
0: Men om det är så att inflationen är på vad var det typ 10 eller något med showcast är...
3: Ja, precis, showcased. 8,89 hittills i år.
0: Ja, precis. Då är det någonstans runt 9 nästan. Mm. Borde inte vi se någonting Sen ett bra tag tillbaka i tillgångspriserna för råvaror till exempel. Borde inte guldpriset ha skjutit ännu högre? Så jag
3: menar guldpriset, om man tittar på expansion av penningmängden i år och jämför man det med guldpriset så är ju guldpriset upp typ, alltså, över 20 nästan 30
1: Nej, men jag kan hålla med. att För mig är ju allt guldpris idag under 3000 billigt. För att det är där vi borde vara med den mängden krediter och skulder som har skapats. Jag skulle säga att det är en eftersläppning och att man fortfarande kan köpa billigt.
3: Och sen så vill jag också poängtera, som jag sa innan, när det kommer till inflationshedge så är det alltid under en längre period. Vi kan inte titta på ett enskilt år och säga att det här var inflationen 8%, varför guldpriset bara upp 6%, det är inte alls en bra inflationshedge. Vi kan jag faktiskt läste i en artikel, någon som sa att det finns ingen korrelation mellan CPI och guldpriset, så därför är guldpriset inte en bra inflationshedge. Och det är så mycket fel.
0: Det är jag tänkte väl. Jag det. Hörri, vet du vad? Jag har faktiskt med mig en överraskning till er två. För vi ska ju prata om lite ädelmetaller också. Vi har varit inne på det lite grann. Så jag vill att ni vänder er mot skärmarna och kika på det här klippet. Ni vill pitcha för just guld?
3: Ja, guld och råvaror generellt. För Läget har faktiskt inte sett bättre ut än 71.
1: 1921. är ett väldigt viktigt område för, för silverpriset. Så dit kommer nog ganska snart jag tro, efter sommaren i alla fall. Och bryter vi en dag 21, 21 dollar per ounce så kommer vi ganska snabbt gå mot 30. Det kommer gå ganska fort där, tror jag.
0: Ja, det där tyckte ni var lite kul att titta på. För Det är kul att titta tillbaka och det är kul att ha rätt
3: en älskvärd. Ha
0: Ibland har man det. Ibland har man det och vad... har det här gått i enligt plan? Det här eh, era, era trades på råvaror, guld och silver.
3: Ja, det får man väl säga ändå. det enda som jag var lite som jag hade lite fel om det var väl palladium som jag trodde skulle ha fallit väldigt mycket mer efter att biförsäljningen föll så mycket, men den tappade inte alls så mycket som jag hade förväntat mig. men
1: men guld
0: har gått bra. Guld har gått väldigt bra. Och silver har gått väldigt bra.
1: Ja, det är på väg. Alltså, det är ju bara början som jag ser det. Så att, eh, just på grund av de här monetära bitarna. så att eh, Vi är bara i början. Okej. Okay.
0: Nu är guld på nästan all-time-high. Eh, räknat i dollar, liksom. Right. Eh, men hur mycket kan vi det här gå upp? Alltså, du pratar om att under 3000 är det billigt, men det är en bra bit till...
1: Ja, och de det, är, och det är för den här eftersläppningen var inne på. Så att man har tryckt så mycket. men det tar ett tag innan allting. Men varför tar det ett tag? Varför tar det så tid?
3: Så... Men å andra sidan säger det så här att om man tittar på guld är inte på Alltime här eller nära high För om man tittar på guldpriset om man räknar med inflation så har det stått i 50 000 dollar innan. Så du säger under 3 000 är billigt och jag säger upp till 000, 50 000 dollar. Ja det kan man ta. Kanske inte Nej. Det är lite... Nej, men Det är faktiskt lite tid. Jag har svårt att tro att vi ska ha dit. Men det är lite kul att det faktiskt är så.
0: Men alltså, ni pratar om 3000, du var uppe. Nej, jag tror, jag tror men... kanske
3: runt 5000 är, är rimligt.
0: Ni pratar om eftersläpning och så vidare. Men vad kan man trigga för att få komma ikapp där? Hur kan tidet gå upp?
1: En stor förändring som kan komma det är ju att alla centralbanker som har köpt på sig guld, och det är ganska mycket att När de känner att det har gått för långt med tryckandet av pengar så kanske de själva känner att de skulle vilja se att priset var högre så att deras guldreserver backar upp mer av de pengar de har tryckt. Alltså att det skulle skapa en stabilitet för dem. Att de med ett högt guldpris så kan de ju säga att vår guldreserv är så här stor plötsligt. Och då är det okej okay att vi har tryckt de här pengarna då kommer de vara bakom ett väldigt högt.
0: Men har inte centralbankerna köpt på sig. Men har gjort det. De, har gjort
1: det. de har köpt på sig. Och skulle, de då få... skulle priset då bli väldigt mycket högre, då skulle ju deras reserver bli mycket större. Och då kan de ha de råd att ha mer tryckta pengar ute i systemet så att de blir vänner av ett högt guldpris. Om det kanske de inte har varit under alla år
0: och det är så att vi kommer få tror ni att vi kommer få ytterligare köp köpa av centralbankerna kommande säg 5-6 åren för att liksom,
3: som du säger. Jag tror inte de har så mycket val för om de vill fortsätta trycka pengar i den här takten så behöver de ha någonting de behöver ha någon typ av, av reserv. Så jag att guld är just nu enda utvägen för dem.
1: Och nu ser man att det är inte bara centralbanker utan nu brör ju amerikanska pensionsfonder också allokera in mot guld så att det händer mycket Warren Buffett köper guldbolag det kommer mer och mer. Brave Delhi och Bridgewater, världens största hedgefond, ökar sina allokeringar mot guld. Så det, det, det byggs upp, och sen blir det trycket väldigt stort.
0: Men vad tycker ni är bäst då för att exponera sig mot guld? Alltså köpa guldet eller köpa gruvbolagen?
3: Jag tycker inte att man ska kalla gruvbolag för en, för en exponering mot guld, utan jag tycker att det är en egen aktieexponering. Men det är klart att om du nu vill göra både och som jag tycker att du ska göra, om du väldigt gärna vill ha grubolag också. Då tycker jag att eh, man kanske skulle kunna göra någonstans mellan 50-50 eller 80-20 där majoriteten ligger i rent guld för att dra ner volatiliteten lite.
0: Och är det någon liknande strategi du har? Eller?
1: Jag skulle säga så här: att jag, jag, ska lägga det, jag ser det som en spelplan där guld är liksom längst ner till vänster det är säkraste. Man, man spelar elmetaller för säkerheten, tryggheten, portföljteorin sen går man upp mot silver sen går man mot gruvbolagen och sen går man mot silvergruvbolagen som vi har i fonden om man vill spela det för avkastningen och sen hur man mixar det här det beror ju helt hållet på ens egna preferenser och vad man vill vara och Vad är dina preferenser? Det beror ju på min privat privatperson så beror det på min privata situation och vad jag tror på. och jag tror ju på väldigt mycket på marknaden och då har jag ingen anledning att vara defensiv och köpa bara guld.
0: Så är man offensiv, då är det och så får man hitta en mix där. Men är det, skulle ni vilja prata om var eh, sin råvaru som inte är guld eller silver, kanske någon annan är det metall?
3: Ja, men jag faktiskt, precis som jag sa det, så hade jag lite fel i, i palladium, så jag klev ju försök av den. Jag Ganska mycket högre än vad jag sen köpte mig på. Men ändå, den fortsatte upp ganska mycket innan den fyllde tillbaka. Men jag tror att ekonomin håller på att öppna upp igen. Och jag tror att i och med att pengar är så billiga så tror jag att många som bilförsäljningen kommer komma igång igen. Och det driver på palladiumpriset. Lagren är fortfarande väldigt, väldigt, låga. Så jag har faktiskt tagit in en del palladium i min Adlemetalles exponering igen ganska nyligen.
1: Och du, Erik? Alltså det som är väldigt intressant när det gäller gruvbolag här också det är ju att under Q2-kvartal 2 så var det ju stängda gruvor. Priserna var inte så höga. Var det på grund av corona? Och... Ja, precis. Ja. Och sen så, nu har de ju öppnat upp igen och betraktas som så att säga, nationellt viktiga så att driften är där och priserna är väldigt höga nu. Och det som är intressant är att under corona-lockdown-stängningen vanliga företag förlorade ju sin produktion. Den var ju borta men i gruvorna som egentligen värdet är ju det de har i marken och det har inte försvunnit för att det var stängt utan värdet är ju kvar. Så kvartal 2 resultaten var inte så roliga med tanke på lägre priser och stängda gruvor. Nu kör de på full fart en del ökat på till och med så att säga för att ta igen lite Värden är kvar, priserna är höga så kvartal 3 resultaten blir väldigt intressanta.
0: Och är analytikerna på det här eller tycker du att det finns en uppsida här?
1: det som är intressant är att det som styrs mycket idag är datastyrt. De läser liksom kvartal två, så läser de rapporterna på två millisekunder och sen så köper de eller säljer bolagen. De har inte ens tänkt på att det här värdet är kvar i marken. Och när de kommer läsa, läsa rapporterna i kvartal tre och jämför med kvartal två så kommer de ju gå helt och Så jag tror det är väldigt spännande när de rapporterna släpps.
0: Ja, det här blir superintressant. Då får vi ta ett klipp på det och så får vi lägga upp det nästa gång ni är tillbaka här. Men det var vad vi hann med idag. Som sagt, aksekejs, råvaror. Det kan inte bli bättre än så här. Vi är tillbaka nästa fredag på återseende. Vi ses då.